0: Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut, du hattest einen schönen Tag und nimmst dir gerade eine kleine Auszeit, um diese Podcast-Folge zu hören. Oder hörst du sie dir an, während du arbeitest, Auto fährst, kochst, Gartenarbeit magst oder was auch immer, nach dem Motto der Folge, ich bin ja multitaskingfähig. Dann ist diese Folge heute vielleicht genau für dich. Der Podcast geht über Gesundheit und zwar ganzheitlich, also über deine Ernährung, über deinen Essalltag, über Bewegung, aber auch über verschiedene Krankheiten und was die wirkliche Ursache davon ist. Es geht über dein Wohlfühlen, deine Selbstliebe und wie du deinen täglichen Stress minimierst und noch so viel mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören und viele Erkenntnisse. sagt man das ja. Frauen können viele Dinge gleichzeitig machen und ganz ehrlich, oft müssen wir das ja auch einfach. Also gerade wenn man Kinder hat, kennst du das vielleicht, dann hat man immer ein Auge aufs Kind. Gleichzeitig kocht man das Essen, telefoniert schnell mal nebenbei, geht zur Tür, weil es klingelt oder schreibt den Einkaufszettel. Und ich muss sagen, ich bin Expertin im Multitasking. Ich mache und plane viele Dinge parallel. Ich bin ein Organisationstalent, ich habe alles im Blick und denke im Viereck. Und im Moment ist es bei mir auch gerade mal wieder so. Sehr, sehr viel läuft gerade parallel und vielleicht bin ich auch deshalb heute auf das Thema gekommen. Mein Alltag ist gerade, ich sag mal, sehr bunt oder man könnte auch sagen, sehr abwechslungsreich. Andere Menschen würden vielleicht sagen, total chaotisch. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass mein Büro und mein Schreibtisch immer Kopf stehen, denn... Ich kann ja auch nichts wegräumen, wenn ich mehrere Projekte habe und alles parat liegen muss, weil ich ja alles gerade bearbeite. Um euch mal einen kleinen Einblick zu geben, wenn ich jetzt nur die letzte Woche hernehme, was gerade alles für Themen anstehen, dann habe ich da parallel unseren Chortag geplant, hergerichtet, eingekauft, vorbereitet, die Lieder geübt, noch ein paar wichtige Details überlegt. Dann hatte mein Sohn letzte Woche Geburtstag, das heißt, das Geschenk muss besorgt werden, den Kuchen gebacken, abklären, wann sollen wir denn kommen, was machen wir. Ja, das muss man alles vorher organisieren. Dann natürlich der übliche Bürokram, das heißt, Mails beantworten, meine Kurse vorbereiten, Werbung machen, Bestellungen für die neue Online-Gruppe Health, Food and Love. Die beginnt jetzt bei den drei Wochen, damit die ihr Begrüßungspäckchen bekommen. Ich muss die Rezepte-Books für die drucken lassen, ihre Facebook-Gruppe einrichten, außerdem also die neue Kursseite vorbereiten und ja, auch das ein oder andere Video neu drehen. Und dann fängt die neue Selbsterfahrungsgruppe hier an. Auch da muss ich nochmal Werbung machen, vorbereiten, Unterlagen herrichten und so weiter. Außerdem steht in ein paar Wochen unser Konzert an und hier gibt es gerade wirklich tausend Dinge zu tun. Werbung verschicken, die neue Instagram-Seite dafür bedienen, Getränke und Essen ordern, den Hausmeister von dem Saal kontaktieren, zwecks Details, mit dem Techniker alles absprechen, mit den Mitgestaltern, den anderen Bands, die dabei sind und noch tausend andere Dinge. Und dann habe ich tatsächlich gerade einige Interviews anstehen für den Podcast hier. Da könnt ihr euch wirklich freuen. Ganz spannende Leute kommen noch in diesem Jahr hier in den Podcast. Aber auch das muss ja gemanagt werden. Der Termin vorbereitet, das Gespräch vorbereitet, recherchiert. Dann hinfahren, aufnehmen, schneiden, auf die Websites einpflegen und so weiter. Und dann gibt es ja noch den Haushalt, den Garten, das tägliche Kochen, Einkaufen, Putzen und die Zeit zu zwei, die darf man natürlich auch nicht vergessen. Und was im Moment wirklich zu kurz kommt, das sind meine Ausbildungen. Eigentlich mache ich das ja ständig nebenher, dass ich mich weiterbilde in der Darmtherapie als Energiecoach. Da versuche ich wenigstens ab und zu mal am Abend noch ein Video einzuschieben. Also das ist gerade so mein normaler Alltag. Und ich glaube, ganz ehrlich, bei euch sieht es auch nicht viel anders aus. Zumindest, wenn ich den Erzählungen von den Frauen, die zu mir kommen, wenn ich denen zuhöre, dann erzählen die mir sehr, sehr ähnliche Dinge. Ist es jetzt eine Gabe von uns Frauen, diese tausend Dinge gleichzeitig zu machen? Ist das ein Vorteil? Verschafft uns das Zeit? Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube es tatsächlich wirklich nicht, nur wir haben es aus der Not heraus einfach so gelernt, weil man als Frau und vielleicht auch Mama einfach die Augen immer überall haben muss. Und weil wir so auch unser Umfeld dazu erzogen haben. Ja, ich kann das, ich schaffe das, klar, kein Problem, das mache ich auch noch. Also wir sind da schon auch selbst schuld daran. Und bei den Männern ist das sicher ganz ähnlich. Die haben auch unendlich viele Aufgaben. Aber ich glaube trotzdem, es läuft ein bisschen anders ab bei denen. Die machen das nicht alles parallel, sondern nacheinander. Und da ist die Frage, was ist denn jetzt effektiver? Multitasking oder eines nach dem anderen? In der Sache, dass die Aufgaben erledigt sind, dass alle Bedürfnisse von außen befriedigt sind und der Alltag läuft, ja, dann ist das sicher effektiv, wenn da jemand ist, der alles im Griff hat und vieles parallel erledigen kann. Aber tut uns das gut? Nein, ich glaube nicht. Zumindest nicht, wenn wir chronisch Multitasking machen. Denn dann kommt irgendwann die Quittung. Ich kann mich erinnern, das ist schon über zehn Jahre her, da hatte ich auch sehr viele Projekte parallel. Da ist das Buch Süße Träume entstanden, da hatten wir auch ein Konzert, da war noch die Kommunion, ich glaube, ja, das muss von meiner Tochter gewesen sein und eben das Übliche, was noch so außen rum ist. Also es war sehr, sehr viel, meine Tage waren sehr, sehr lang und mein Körper hat sich dann bedankt mit einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, also wirklich so dass ich halt nichts mehr machen konnte und ja, das ist eben das, wo unser Körper uns Signale gibt, der uns dann sagt, äh, das ist jetzt zu viel, jetzt machen wir mal Stopp und das sollte man natürlich möglichst vermeiden, denn es liegt nie am Alter, wenn ich jetzt zum Beispiel ab 40 oder 50 plötzlich Probleme bekomme und nicht mehr schlafen kann oder mein Gewicht immer mehr steigt und es liegt auch nicht unbedingt an den Wechseljahren, wenn ich Wechseljahrsbeschwerden habe oder am Alter, wenn ich plötzlich unter einem hohen Blutdruck leide, oder was auch immer, sondern es liegt immer an meinem Lebenswandel die Jahre vorher. Wie viel habe ich meinem Körper schon zugemutet? Wie viel Pause und Entspannung habe ich ihm gegönnt? Und vor allem, welche meiner Bedürfnisse wurden denn erfüllt? Oder sind die vielleicht auf der Strecke geblieben? Die Frauen, die zu mir kommen, die sind oft erschöpft, die sind müde, die sind ausgelaugt und vor allem, die wissen gar nicht mehr, was sie wollen oder was ihre eigenen Bedürfnisse sind, weil sie immer für andere da sind. Auch an Depressionen zum Beispiel erkranken mehr Frauen als Männer und bekommen da häufiger die Diagnose, was vielleicht auch daran liegt, dass Männer weniger zum Arzt gehen. Oder auch die Krankheit Lipödem bekommen fast nur Frauen. Und auch die Krebsrate steigt immer mehr und sehr viele Frauen sind betroffen. Und ich glaube ja wirklich, dass bei diesen Krankheiten auch der Stress eine ganz große Rolle spielt. Von Max Rabe gibt es ja das schöne Lied, für Frauen ist das kein Problem. Vielleicht kennt ihr das. Wir haben das auch mal mit unserem Chor gesungen bei unserem Männer-auf-Frauen-Programm. Das ist schon einige Jahre her. Und in dem Text von dem Lied heißt es Geld überweisen, Kühlschrank enteisen, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken Sie eine Mail, Taxis ranwinken, im Dunkeln schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren, das alles können Sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen Sie mit Links. Im Sitzen liegen oder stehen meistens gelingt Ja, ein ganz witziges Lied, aber und jetzt komme ich zu der Ausgangsfrage. Ist das wirklich effektiv? Tut dir das wirklich gut? Und vor ein paar Jahren hätte ich das noch bestritten und gesagt, klar, ich kann das, ist doch kein Problem, mache ich doch mit links. Das ist auch immer noch so, also das mit links machen. Natürlich kann ich das alles, natürlich kann ich das alles machen und alles auf die Reihe kriegen. Aber es hat natürlich Auswirkungen im Körper. Und was wir auch beachten müssen, was passiert denn da in meinem Gehirn, wenn ich so viele Dinge auf einmal mache? Denn für unser Gehirn ist das unendlich viel Stress. Weil es muss ja ständig zwischen den verschiedenen Aufgaben hin und her springen. Und das führt dazu, dass mehr Adrenalin ausgeschüttet wird, also das Stresshormon. Und dann zusätzlich auch noch das Stresshormon Cortisol. Und über Stress und die Stresshormone habe ich schon ganz oft gesprochen. Und du weißt schon, wenn Stresshormone im Körper sind, dann geht dein Puls hoch, dann geht dein Blutdruck hoch dann spannen sich deine Muskeln an, das kann zu Schmerzen führen, zu Konzentrationsstörungen und auch zur Gewichtszunahme, weil das Cortisol verhindert, dass Gewicht abgebaut werden kann und, und das ist wirklich erschreckend, das kann dazu führen, dass dein Gehirn schrumpft. Und das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen. Wissenschaftler des Instituts für kognitive Neurowissenschaften von University College von London haben nachgewiesen, dass bei Menschen, die häufig Multitasking betreiben, die graue Substanz in einer Region des Gehirns schrumpft. Ich lese euch das mal vor. Die graue Substanz, von der die Forscher sprechen, wird auch als Vorderer Gyrus zinguli bezeichnet. Das sind die Schichten des Gehirns, in denen die Nervenzellkörper liegen, die für die Verschaltung und Verrechnung der Informationen zuständig sind. Auch für viele kognitive Funktionen, für Aggressions- und Sozialverhalten. Und diese Forscher haben herausgefunden, dass es Multitasking gar nicht gibt, weil unser Gehirn immer Aufgaben nur nacheinander abarbeiten kann und nicht parallel. Das stimmt also nicht. Es kann zwar sehr schnell hintereinander sich auf verschiedene Dinge konzentrieren, also dass du zum Beispiel Fernsehen schauen kannst, dabei Mails am Handy beantwortest, dabei nebenbei noch ein Butterbrot isst und auch noch deinem Partner zuhörst, der neben dir sitzt. Aber... Auch das passiert wirklich hintereinander und nicht gleichzeitig. Und dadurch muss dein Gehirn permanent entscheiden, was ist jetzt wichtig und was ist weniger wichtig. Weil die Gehirnregionen, die für die Aufmerksamkeit zuständig sind, haben nur begrenzte Kapazitäten. Das heißt, die am wichtigsten empfundene Aufgabe bekommt die meiste Aufmerksamkeit und alles andere wird ins Arbeitsgedächtnis geschoben, aber auch da ist der Speicher dann irgendwann mal voll. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo du dich erschöpft, müde und schlapp fühlst. Und wenn das jetzt nur sporadisch auftritt, dann ist es auch sicher kein Problem, also wenn du wieder normale Zeiten hast, wo du auftanken kannst. Aber wenn du chronisch überfordert bist, wenn du jeden Tag so vieles parallel machst und das über Wochen und Monate hinweg und vor allem keine Erholungszeiten mehr da sind, dann wird das Spuren hinterlassen in deinem Körper und eben auch in unserem Gehirn. Dem sollten wir, glaube ich, entgegenwirken. Und wie? Ja, ich glaube, vielleicht sollten wir uns doch mal ein Beispiel also so manchem Mann nehmen, der einfach nur eine Sache auf einmal macht und wenn er die macht, einfach alles rundherum wegschaltet. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn ein Mann versunken ist in eine Arbeit, dann kann neben ihm sonst was passieren, der kriegt das einfach nicht mit. Also spart euch in dem Moment noch die Worte oder das Gespräch. Der hört das einfach nicht, weil er einfach auf diese eine Sache konzentriert ist und sonst nichts weiter parallel macht, so wie wir. Und das, was uns dann vielleicht da so aufregt, dass der uns einfach nicht zuhört oder mal wieder nicht gehört hat, was wir gesagt haben, daran sollten wir uns vielleicht in Zukunft ein Beispiel nehmen. Einfach mal nur eine Sache konzentriert und entspannt machen und alles andere kann warten. Denn auch das haben Wissenschaftler herausgefunden. Es geht nicht schneller, bloß weil wir alles parallel machen. Im Gegenteil, es ist viel effizienter, nur ein was auf einmal zu machen und man lebt damit gesünder. Ja, und wie macht man das dann am besten? Also, was mir sehr hilft, vor allem, wenn so viel zu tun ist und man gar nicht weiß, wo soll ich denn zuerst anfangen. Das ist meine To-Do-Liste. Ich weiß, die habe ich schon so oft erwähnt und jeder, der schon bei mir im Kurs war, der kennt das. Aber eine To-Do-Liste, ein Wochenplan für deine Aufgaben, das ist wirklich der Game Changer für deinen Stress. Denn was du aufschreibst und was du vor allem auf eine ganze Woche verteilst, das ist aufgeräumt. Das ist einfach auch in deinem Kopf aufgeräumt. Weil ich schaue dann nur auf das, was ich für heute aufgeschrieben habe. Ich muss nur das erledigen, was für heute auf meiner Liste steht. Und alles andere ist erst dran an dem Tag, wo ich es auf der Liste habe. Das heißt, ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Ich muss da auch gar nicht dran denken. Und vor allem, es muss mich gar nicht mehr stressen. Und das ist wirklich sehr, sehr effektiv. Und was auch sehr effektiv ist, das ist, Nein sagen. Sag doch einfach mal Nein, zum Beispiel zu den Anfragen vom Verein, da noch mitzuhelfen, da noch einen Kuchen zu backen oder zu kaffee zu gehen, wo du eigentlich gar keine Lust dazu hast. Dann sag Nein dazu, Zusatzaufgaben im Büro zu übernehmen, mal wieder länger zu bleiben oder mit in die Kantine zu gehen, obwohl du viel lieber an die Luft willst und einen Spaziergang machen. Sag Nein zu langen Fernsehabenden mit unsinnigem Programm Sag Nein zu Gesprächen mit Menschen, die nur lästern und nur negativ. Und sag Nein zu allem, was du nicht wirklich, wirklich und von ganzem Herzen willst. Das schafft dir nämlich Zeit. Und dann hast du Zeit, um diese Zeit für die Aufgaben zu verwenden, die du eben machen musst und vor allem auch machen willst. Dann hast du Zeit für dich und für deine Bedürfnisse. Dann hast du Zeit für deine Kinder oder deinen Partner. Und vor allem hast du Zeit für nichts. Einfach mal nichts tun müssen, sondern einfach nur sitzen und zum Beispiel die Vögel im Garten beobachten. Und dann vor allem eben auch das einplanen, was dich entspannt. Denn was auch auf meiner To-Do-Liste jeden Tag draufsteht, neben den ganzen dringlichen und wichtigen Dingen, die getan werden müssen, schreibe ich auch jeden Tag auf, meine Meditation machen, Sport, Atemübung und so weiter. Also diese Dinge, die dir gut tun, die du brauchst, um dich zu erden, um aufzutanken, um den Stress runterzufahren, die Dinge sind genauso wichtig wie alles andere und die schreibe ich auch mit auf meinen Wochenplan. Probier das einfach mal aus. Denn unser Körper und vor allem unser Gehirn braucht diese Pausen. Also nicht am Stück wochenlang oder vielleicht sogar monatelang wirklich durch den Alltag rasen, nur noch Aufgaben abhaken, sondern bau dir diese Pausenzeiten ein und zwar jeden Tag. Also liebe Frauen, ab jetzt kein Multitasking mehr, das macht dumm. Wir nehmen uns jetzt wichtig, achten auf unsere Ressourcen und sagen einfach viel öfter mal Nein. Ja, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ihr nehmt etwas davon mit in euren Alltag und setzt es um. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, das schaffe ich nicht, also in meinem Alltag geht das nicht, ich habe Stress ohne Ende und das kann ich nicht verändern und ich kann auch nichts weglassen, dann unterstütze ich dich da gerne, weil doch das geht. Es gibt immer Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und wenn wir es nicht tun, dann... Kennt es schon? Dann schickt euch euer Körper kleine Liebesbriefe und er wird dich sehr deutlich darauf aufmerksam machen, dass du etwas verändern musst. Und da lassen wir es lieber nicht drauf ankommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, eure Alexandra.